0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 7, de 44 a 53 e 8, de 1 a 11, e corresponde à semana 17 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Os Julgamentos Parciais dos Religiosos. Vamos à leitura do texto bíblico. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram — Por que vocês não o trouxeram? — Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala — declararam os guardas. — Será que vocês também foram enganados? — perguntaram os fariseus. — Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? — Não, mas essa ralé que nada entende de lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Impressionados com o ensino de Jesus, os guardas enviados pelas autoridades religiosas diante de suas declarações públicas por ocasião da festa das cabanas em Jerusalém não conseguiram prendê-lo. Estes soldados haviam sido recrutados pelos fariseus e sacerdotes para prender Jesus, depois que alguns da multidão que o ouvia começaram a considerar que ele de fato era o Messias. A percepção da autoridade de Jesus pelos guardas é bastante expressiva, na medida em que se arriscam a reconhecê-la, mesmo desagradando aos membros do Sinédrio, que eram seus mandatários. Os religiosos argumentam que a hipótese de Jesus ser o Messias só poderia ser falsa porque nenhuma das autoridades ou dos fariseus havia admitido crer explicitamente nele. Dessa forma, se eles, que eram os zelosos guardiões da Torá, não criam na autoridade messiânica de Jesus, tampouco o povo comum que desconhecia a lei estaria autorizado a fazê-lo. Ironicamente, alguns capítulos mais à frente, somos informados que havia sim fariseus que eram discípulos secretos de Jesus. A este ponto, Nicodemos que antes tinha ido se encontrar secretamente com Jesus, assinala pela lei que um homem jamais deveria ser condenado antes que sua versão dos fatos fosse ouvida. Não apenas isso, mas os julgamentos também necessitavam dos depoimentos de duas ou três testemunhas para serem levados a cabo. A passagem de Deuteronômio 1, 16 e 17 é particularmente digna de atenção neste quesito. Atendam as demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só com as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno quanto o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Assim como o versículo de João 7:49 revela o preconceito dos religiosos para com o povo, a quem denominavam maldito pelo desconhecimento da lei, eles respondem em João 7,52 com outra ideia pré-concebida à proposta sensata de Nicodemos, afirmando que somente o fato de Jesus ser proveniente da Galileia colocava-o em descrédito, já que da Galileia não surge profeta. Apesar disso não ser absolutamente o motivo para que a voz de defesa não fosse dada a Jesus no eventual julgamento, diversos profetas do Antigo Testamento tinham sido galileus, como Jonas, Naum, Malaquias e, provavelmente, Oséias, Eliseu e Amós. Além disso, os fariseus pareciam ignorar a profecia de Isaías 9.1, que afirmava que Deus, concernente à vinda do Messias, no futuro honrará a Galileia dos Gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Por fim, cegos por seus falsos pressupostos, os religiosos não se deram ao trabalho de esclarecer a verdadeira localidade natal de Jesus, que não era Nazaré na Galileia e sim Belém. Após esses eventos, retirando-se ao Monte das Oliveiras, Jesus retomou o ensino nas sinagogas logo na manhã seguinte. Enquanto proferia suas palavras, uma mulher apanhada em adultério foi lhe trazida pelos fariseus. Eles argumentaram que a lei mosaica ordenava o apedrejamento de um adúltero e pediram que Jesus lhes dissesse o que deveria ser feito. A pronta disposição dos religiosos em burlar os procedimentos legais no julgamento de Jesus, repete-se aqui com esta mulher, pois a lei concernente ao adultério dizia respeito tanto ao homem quanto à mulher que fossem flagrados no ato. Onde, pois, estava o homem com o qual esta mulher for encontrada em adultério? E, a pena por apedrejamento deveria ser aplicada somente para mulheres virgens e que eram noivas, e não a todas as mulheres que adulterassem. Trazendo essa situação ao julgamento de Jesus, os fariseus pretendiam condená-lo em algum deslize, pois, se Jesus ordenasse o apedrejamento daquela mulher, considerando a influência que ele exercia sobre as multidões àquela altura, o fato poderia resultar em alguma desordem pública deflagrando um conflito com os romanos. Se, porém, Jesus não condenasse aquela mulher, seria visto como um transgressor da lei, caindo em descrédito perante a multidão. Tendo em vista esses fatos, Jesus preferiu ignorar os fariseus, não tomando nenhuma decisão a respeito. Em todo caso que o julgamento culminasse com a sentença de apedrejamento, as testemunhas deveriam ser as primeiras a proceder à execução. É por isso que então Jesus proferiu sua célebre frase, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Para Jesus, a presença de qualquer pecado nas testemunhas desqualificava-as como algozes. Ouvindo isso, todos largaram suas pedras e retiraram-se, dos mais velhos aos mais novos. Seguindo a ordem natural das consciências Jesus então perguntou retoricamente à mulher Onde estavam seus acusadores e se ninguém a condenara E então finalizou dizendo-lhe Eu também não a condeno Agora vá e abandone sua vida de pecado Aplicação prática Preconceitos impedem que analisemos objetivamente os fatos facilitando a ocorrência de maus julgamentos. A ética de Cristo nos convida a julgarmos não aos outros, mas a nós mesmos. A célebre frase de Jesus em João 8:7 é um doloroso, mas necessário, convite à interiorização, a um autoexame da alma, o qual invariavelmente fará com que encontremos em nós deslizes semelhantes, ou até piores, aos que são objetos de nossa acusação na conduta de outras pessoas. Como Messias, Jesus tinha pleno direito de exigir a morte daquela mulher, mas preferiu ver sua mudança de atitudes a executar a justiça imediata. Se Ele, que é o Mestre, procedeu dessa forma, por que nós, seus discípulos, faríamos diferente? É importante salientar, contudo, que Ele não eximiu aquela mulher de mudar de conduta, ordenando-a que abandonasse sua vida de pecado. Vemos em passagens como esta que Jesus equilibrava graça e verdade em suas atitudes precisamos agir da mesma forma para conosco e também com as outras pessoas. Graça sem verdade, sem transformação de vida, é mera libertinagem, enquanto que verdade sem graça é apenas julgamento legalista. Este equilíbrio está bem explanado numa citação de Arthur John Gossip. Se o mistério do perdão divino não cria em nós um novo horror pelo pecado, conferindo-nos igualmente um novo poder de resistência à tentação, uma nova pureza de vida e de natureza, então o um tremendo plano divino de salvação ainda não foi desvendado inteiramente para nós. Trazendo da mente para o coração Senhor, como me iludi achando que meus julgamentos refletiam zelo por sua causa? Como me enganei acreditando que estava sendo fiel ao Senhor ao posicionar-me contra um ou outro comportamento? sem importar-me com as pessoas por detrás das ideologias. Eu era nada mais do que uma réplica de fariseu, um religioso cego, incapaz de perceber que amar as pessoas envolve entender seus conflitos e mazelas. Que me doar é argumento de autoridade maior do que o mais bem estruturado discurso. Que eu a ninguém mudo, mas que isso é tarefa do Espírito Santo. Que devo agir inspirando outros pelo exemplo, ao invés de tecer contra eles discursos de condenação. Perdoe-me pelas vezes em que fui juiz de meu próximo, hipócrita, pecador tanto quanto ele. Desculpe-me pelo olhar preconceituoso e pela falta de misericórdia. Que meus olhos estejam voltados somente para meus atos quando tratar-se de julgamento. Mesmo diante de atitudes de outras pessoas que claramente ferem a seus princípios, que eu enxergue o que eu posso aprender com isso ao invés de julgar outra pessoa que eu pare de ler a Bíblia pensando em como cada situação seria aplicável a uma ou outra pessoa, em como fulano ou ciclano devia estar presente para ouvir esta pregação, e comece a enxergar o que cada texto quer dizer para a minha vida. Sentado sobre o tapete deste quarto, tenho visão apenas parcial do ambiente. Enxergo apenas o muro da sacada pela porta. A metáfora não poderia ser mais propícia. Preciso tirar as barreiras de meu campo visual, as traves dos meus próprios olhos, para poder ver o cisco nos olhos dos outros Prefiro despender imenso empenho tirando traves, ciscos e quaisquer outros resíduos de meus próprios olhos Antes de atentar para a visão alheia Prefiro uma severidade infinitamente maior em relação ao meu próprio procedimento à pronta condenação da conduta de outrem Como bem diz a oração atribuída a Francisco de Assis Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvida, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Que eu seja exemplo de conduta e acolhimento, mas também de mudança e transformação de vida. Ajude-me, assim, a equilibrar graça e verdade em meu modo de agir e no tratamento com as outras pessoas, conduzindo-as a uma vida de santidade a seu lado, sem condená-las. Só conseguirei isso sendo mais parecido com Jesus. É em nome dele que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo Leia o texto de João 744 a 53 e 8, de 1 a 11, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, baseado em João 744 a 53, descreva os dois argumentos utilizados pelos fariseus para justificar seus planos de aprisionar Jesus. Terça-feira, considerando as prescrições da lei mosaica, quais as duas inconsistências legais cometidas pelos fariseus no episódio da Mulher Adúltera, descrito em João 8, de 1 a 11, em base à sua resposta, lendo também Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22:23 23 a 24. Quarta-feira. Quais teriam sido as duas possíveis consequências caso Jesus tivesse tomado uma decisão em relação ao apedrejamento daquela mulher? Quinta-feira. Como equilibrar graça e verdade em sua conduta pessoal? Sexta-feira. Como equilibrar graça e verdade para com aqueles que já são membros de uma igreja cristã? E para com os que não professam cristianismo como sua espiritualidade? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 7, 44 a 53 e 8, de 1 a 11, para a sua vida?